0: B. Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Ahne. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Vormittagsratsch. Und genau das ist heute unser Thema: Ratschen. Haben Sie schon mal überlegt, wie viele Begriffe wir tatsächlich für die Tätigkeit reden haben? plappern, quasseln, schwafeln, sülzen, schwurbeln und so weiter. Und unser Sprachexperte Dr. Rolf Bernhard Essig, der kann uns das mal wieder auf seine typisch launige Art erhellen.
1: Schön, dass Sie wieder da
0: sind. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Arne.
0: Ja, welchen Begriff verwendet man denn fürs Reden so ja, landesüblichen Ihrer Region? Bei uns im Allgäu, da schwätzt man.
1: Also in Kulmbach, wo ich groß wurde, da sagt man auch waffen. Und halt, ja, halt dein Waffen, kann man sagen. Das äh, kommt auch von der Weife wahrscheinlich, also von der Haspel, die das Garn aufwickelt. Und äh, das äh, ist typisch, dass man das Reden mit Geräuschen vergleicht. Natürlich auch ein bisschen gemein, ein bisschen kritisch nach dem Motto, was du sagst ist eigentlich bloß ein Geräusch und inhaltsleer.
0: Das ist ja eigentlich gar nicht so angenehm. Keine so nette Haltung <lacht> dem Sprechenden gegenüber, oder?
1: Ja, aber äh, andererseits, nur wenn man einander mag, dann nimmt man einen auch auf den Arm. Und wir wissen, gerade beim Sprechen ist es äh, ein ganz kleiner Schritt von dem despektierlichen, abwertenden Warfen oder Schwätzen oder Ratschen zum ganz vertrauten, gemütlichen Ratsch, den wir jetzt zum Beispiel haben. Ja. Und das finde ich das Spannende. Also der Ton macht die Musik und so ein bisschen, ja, sich säkieren, wie man früher gesagt hat, das ist doch fein, das gibt dem ganzen Reden auch die Würze.
0: Habe die Ehre. Unser Vormittagsratsch heute mit unserem Mann für Redensarten und Sprichwörter, Rolf Bernhard Essig. Mir gehen den vielen Redewendungen und, und Ausdrücken, die es rund ums Sprechen gibt, heute ein bisschen genauer auf den Grund. Warum, Herr Dr. Essig, bezeichnen wir denn eigentlich das, was wir jetzt auch tun, als Ratsch? Woher kommt denn dieser Begriff fürs Reden, Ratschen?
1: Das werden, glaube ich, eine ganze Reihe Hörer wissen, in deren Gegenden an Karfreitag die Glocken nicht geläutet werden, sondern Kinder mit Ratschen durch das äh, Ort, durch den Ort ziehen, durch das Dorf ziehen und äh, zur Kirche rufen. Die Ratsche ist ein sehr altes Instrument. Ist ja sehr einfach. Das ist ein dünnes ähm, Holz, eine Holzlamelle, die mit so einem ja, mit einem Zahnrad und einem Hebel, einer Kurbel dazu gebracht wird, dass sie immer wieder aufschlägt und das gibt dann so ein Rrrr-Geräusch. Mhm. Und das hat man dann, ähnlich wie wir jetzt schon über wafen sprachen, dazu geführt, dass man Leuten, die nicht so inhaltsvoll sprachen, als Ratscher bezeichnete. Und die Ratschkattel, das ist dann eben Katharina, die sehr, sehr viel redet. Die Ratsche kann auch unentwegt so einen Krach machen und man spricht ja auch ganz oft vom Mundwerk. Und insofern ist das Ratschen eigentlich despektierlich gemeint, abwertend, aber die Sache wurde dann zu einem Ausdruck auch für das vertraute Reden miteinander. Absolut. Das, äh, also ich
0: finde auch die Konnotation die hat sich da geändert. Gell? Es war mal eher so, wie Sie sagen, ein bisschen abwerten. Aber wenn man jetzt sagt, komm, wir ratschen jetzt miteinander. Das ist was, was Angenehmes, was man dem Gesprächspartner vermittelt.
1: Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ratschen nicht so daher. Dann, dann weiß man, da ist es wieder das Negative. Mhm. Und das ist das Schöne. Man kann diese Wörter so oder so verwenden. Äh, ursprünglich sind sie in ganz, ganz vielen Punkten sehr ja, einfache Wörter, manchmal kindersprachlich, lautmalerisch sind ganz, ganz viele und äh, eher abwertend und äh, weil wir aber ja, wenn wir nicht hochgestochen reden, wie wir ja auch sagen, sondern vertraut miteinander reden, die Umgangssprache verwenden, dann kann es eben zu diesem schönen Umschlag kommen, dass man sagt, ach, eigentlich ist es doch ganz schön, wenn man sich nicht so anstrengen muss beim Sprechen, jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern so wie einem der Schnabel gewachsen ist.
0: Mhm. Schauen wir uns mal diese unglaubliche Fülle der Redewörter an. Also da gibt es so viel, wir babbeln zum Beispiel oder wir klappern. Also,
1: ja, die gehören übrigens wahrscheinlich zusammen und es ist äh, ganz verrückt, wie ähm, es mir ja ganz genauso geht wie vielen anderen. Man fängt an, sich mit einem Thema zu beschäftigen und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja. Also das ist im Englischen auch to babble für Stammeln, Plappern gibt oder im Schwäbischen, Babla oder im Französischen, Babillier und im Polnischen äh, ganz, ganz viele ähnliche Ausdrücke. Das kommt wahrscheinlich und jetzt wird es lustig, auf, äh, geht das zurück auf ein altgriechisches Wort. Wir kennen ja den Ausdruck äh, dafür, dass jemand mit schwerer Zunge, der zu viel getrunken hat, nur noch lallen kann. Mhm. Und im Altgriechischen heißt Laleo, ich schwatze. Ich rede, kann man auch sagen. Oder Baba Zain, ich schwatze. Also diese beiden Wörter aus dem Altgriechischen zeigen, da ist so eine indoeuropäische Wurzel, die ganz, ganz viele Sprachen bis hinein in den Dialekt, in die Umgangssprache des Deutschen beeinflusst hat. Und wahrscheinlich gehören die alle in dieses Kindersprachliche rein. Das mhm. merkt man, finde ich, schon Lallen babbeln, warfen, das sind einfach zu, auszusprechende Wörter auch. Und äh, insofern ist das schon ja, toll, wie sich das über eine lange, lange Zeit als etwas sehr Menschliches zeigt. Gerade auch ja, die Laute, die häufig mit, dem, äh, mit der Feuchtigkeit verbunden sind. Das ist auch kurios. Wir kennen ja die feuchte Aussprache. Absolut, Ja beim, beim äh, Radio ist es ja so, dass manchmal jemand sagt, also du hättest vor dem äh, Radio äh, nicht jetzt noch was essen sollen. Du hast so ein Schmatzen die ganze Zeit, weil die Lippen noch so befeuchtet sind. Das ist Dann tatsächlich hört man so.
0: Das kann ich nur genau. bestätigen. Also es ist in, für jeden Menschen, der bei unserem Mikrofon arbeitet, ist es eigentlich ein bisschen verpönt, trockene Gepäckstücke zu sich zu nehmen, bevor man ja. äh, auf Sendung geht, ne, wie man bei uns so schön sagt. Also zum Beispiel hm. eine Breze. Wenn du ja. eine, eine Brezen isst, also das ist ja, also das, das, das bröselt dir umeinander und du hast Probleme dann beim Reden. Also irgendwie ist da passiert natürlich da was im Mund und das stimmt, da muss man, das passiert einem nur einmal, das macht man nie wieder.
1: Naja, ich hatte mal eine Sendung, das war entzückend, die hatte zum Frühstück nichts gegessen und sagte, oh, das geht jetzt nicht, ich muss unbedingt wenigstens eine Banane essen. Das tat sie dann auch, aber dann gab es so laute Magengeräusche. Hat die ganze Zeit während sie, also eine ganz tolle Sprecherin, aber dauernd macht es
0: ja. der,
1: der Tontechniker wurde schier verrückt. Irgendwann haben wir es dann auch hinbekommen.
0: Banane in Griffweite, das stimmt, das hilft manchmal. Ja. Gut, zurück zum Thema. Also eine feuchte Aussprache, das Lautmalerische kommt dann eben, bildet sich dann in so einem Wort wieder aus. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die sind, ja, vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, sage ich mal die aber wunderschön sind. Ich mag zum Beispiel den Ausdruck Salbadern sehr gern. Mm. Oh, Salbadert halt ja. der schon wieder.
1: <lacht> ja, da weiß man auch nicht ganz genau, äh, woher das kommt. Äh, man, man weiß, wann es ungefähr entstanden ist. Das war so in der Zeit um 1500, aber so... 100 also man weiß, Faseln soll es natürlich bedeuten, aber es ist irgendwie so was, was auf Lateinisch vielleicht auch zurückgehen kann. In den Dunkelmännerbriefen Ulrich von Huttens kommt es zum ersten Mal vor. Aber man kann es nicht richtig sagen, ob es jetzt mit der Predigt zu tun hat, vielleicht. Oder äh, also irgendwas mit. Es hat so etwas
0: Belehrendes, oder? Wenn jemand Salbar ja, dazu so von oben runter ein bisschen, der ja, sagt mir jetzt, wie
1: es geht. Wirklich mhm. unangenehm, mhm. Auch, auch so hochgestochen. Mhm. Und äh, das mag man natürlich gar nicht. Das ist so ein bisschen, äh, ja ist wieder etwas anders, aber wenn jemand rumsülzt, das sagt man ja auch manchmal, wenn jemand äh, viele Worte macht und äh, man denkt die ganze Zeit, also bitte kann man das nicht einfacher auch sagen, äh, muss man das so umständlich auch sagen und nichtssagend und äh, bei der Sülze da kommt es wohl daher, dass man dessen äh, Gerede mit einer sülzenartigen ja. Konsistenz vergleicht, zu so einer weichen, wabbeligen, ja genau. Das Wabbelt ist wald. Genau, das möchte man überhaupt nicht haben. Und beim, beim Plattern, äh, Plappern oder Quasseln, da geht es eben auch wieder um die Feuchtigkeit. Das sind so lautmalerische Ausdrücke, die äh, ähnlich äh, sich auch beziehen auf das Gehen im Schlamm. Und das macht dann ja solche Ausdrücke wie Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja. Und man sagt ja auch, ist, man ist quitschnass manchmal, also im Norddeutschland zumindest. Und da ist das Quatschnass, Quitschnass, das ist da auch noch mit drin und bezeichnet wiederum diese ja, feuchte Aussprache, wir sprechen ja auch vom Redefluss und äh, wenn der Redefluss sehr, sehr viel wird und über den Rand dann geht, dann ist es manchmal ein Wasserfall, <lacht> dann redet man wie mhm. ein Wasserfall, naja.
0: Also es gibt wirklich wahnsinnig viele wunderschöne Worte, die ähm, zum Teil nicht mehr so verwendet werden, die man aber noch lesen kann äh, in älterer Literatur, in älteren Texten. Sagt man schwafeln und schwurbeln heute noch? Ich denke schon.
1: Ja unbedingt. Also das äh, ist ja auch so eine Sache, es hält sich in vielen Bereichen sowas. Also es ist nicht unbedingt dann überall, dass man das noch verwendet. Äh, auch Labern, ich weiß gar nicht, ob das heute noch verwendet wird, keine Ahnung. Aber das sind eben so typische Ausdrücke, die auch wieder abschätzig sind, aber faseln nicht so daher, mhm. Schwafel nicht so daher, Schwurbeln mag ich wirklich ganz gern. Das, da, da fühlt man förmlich, äh, das ist nicht in Ordnung das ist so ein Hin und Her, äh, ist wahrscheinlich mit schwindlich äh, verwandt. Also schwurbeln heißt eigentlich äh, im Ursprung sich drehen und dann so viel drehen, dass einem schwindelig wird. Und wenn jemand so daher schwurbelt, dann wird er auch ganz schwindlich, was der da mhm. für ein Hin und Her einem da erzählt.
0: Die Jungen haben, haben natürlich wieder ganz andere Worte, die sagen zum Beispiel, ist vielleicht jetzt auch schon wieder mhm. gar nicht mehr in, in der Jugendsprache, müsste man nachfragen, text mich nicht so zu. Man soll sie nicht zutexten. Ja.
1: Genau, genau. Und das kann man ja auch gut verstehen. Erstaunt hat mich vor gut zehn Jahren eine deutlich jüngere Person, die sagte, bei ihr in Westdeutschland, da sei es noch so, dass man jemandem eine Kassette ins Ohr schiebt. Ach Kennen Sie das?
0: Nie gehört, tatsächlich nie aber gehört. Aber man kann sich sofort man vorstellen. Man kann sich vorstellen, <lacht> sofort, ja.
1: <lacht> Und das Tolle fand ich dran, die Kassette war ja auch vor zehn Jahren schon <lacht> sehr oldschool, um es nett zu sagen. Aber die hat sich dann doch gehalten. Und es ist äh, im Englischen sagt man übrigens to band one's äh, ears, also jemandes Ohr ähm, biegen. Mhm. Und äh, mit der Kassette ist aber natürlich noch deutlicher, ob es dann eine C60 ist, wie, wie man früher sagte, oder gar eine C90. Mhm. Das heißt ja, wie lange ist die Laufzeit? Das wären dann 90 Minuten. Also sehr bildlich, sehr schön, sich ja. das vorzustellen.
0: Ähm, wenn jemand sehr viel spricht und nicht immer so inhaltsvoll, dann kann es auch einfach ein ganz schönes Gewäsch sein. Hat es was mit <lacht> Wäsche zu tun?
1: Ja, also da Geht es bei diesem, genau übrigens wie beim Klatsch oder beim Tratsch, ja. und äh, Hörer, die vielleicht unsere Sendung länger hören, die haben das schon mal auch mitbekommen in anderem Zusammenhang, äh, da geht es um die Waschweiber, die ja. man ja oft heruntergemacht hat, obwohl ich sagen muss, das ist schon eine sehr, sehr wichtige und sehr schwere Arbeit gewesen. Große Wäsche machen, hat man ja auch früher gesagt. Und das war ein Tag lang, den man da verbrachte mit Wäsche kochen und Ähnlichem. Früher wurde vor allem am Fluss gewaschen, ja. am Bach, an einem Fließgewässer. Da hatte man einen Waschplatz mit einem Waschstein vor allem. Und äh, auf den wurde die Wäsche auch immer wieder draufgeschlagen, um auf diese Art die Säuberung zu unterstützen. Und das ist das eigentlich das Klatschen der Wäsche auf den Waschstein und dann, was wir ja auch kennen, schmutzige Wäsche waschen. Mhm. Während man die Wäsche wusch, da unterhielten sich die Waschweiber über alles und natürlich konnte man der Wäsche auch ansehen, ob jemand Durchfall hatte oder ob jemand Periode hatte, ob jemand Coitus interruptus gerade vollzogen hatte. Also es gab wirklich sehr sehr viel, ob man im, im Bett gegessen hatte <lacht> und was? Also schmutzige Wäsche waschen hieß dann eben auch über die Leute reden und von bürgerlicher Seite empfand man das erstmal als negativ und mhm. hat gesagt, dass ist Gewäsch, das ist, was die Waschweiber reden und das gleicht äh, dem Klatschen auf dem Klatschstein und das Tratschen, das wurde als ein Reimwort auf den Klatsch dann erfunden, Klatsch und Tratsch kommt ja paarweise gerne vor und wie bei unserem Ratsch auch hat sich das dann wiederum so entwickelt, dass man auch ganz nett sagen kann, ach, wir müssen uns jetzt noch mal auf einen Klatsch treffen und im Bürgerlichen sogar mhm. dann der Kaffee Kaffeeklatsch.
0: Kaffeeklatsch. Mhm.
1: Und ich fand das früher sehr seltsam, wenn man in den Cafés die äh, älteren Damen mit ihren Hütchen sah, die äh, vielleicht noch so einen Ansatz von Gesichtsschleierchen hatten und äh, drumherum saßen um einen Tisch und jeder, jeder hatte ihr Stückchen Torte vor sich. Und heute muss ich sagen, ich finde das großartig, wenn ich solche Cafés noch sehe und solche Damengesellschaften. Äh, in Wien ist das noch häufiger zu sehen als jetzt in Bamberg. Aber es ist großartig, wie man ja auf die Art und Weise auch, gerade wenn man eine Witwe war, mhm. Gesellschaft hatte, Gemeinschaft hatte, mhm. sich austauschen konnte und Deswegen ist Kaffeeklatsch für mich inzwischen ein sehr, sehr positives Wort. Auf
0: jeden Fall. Und dieses schmutzige Wäsche waschen, um darauf nochmal zurückzukommen. Mhm. Ich könnte mir einfach auch vorstellen, die Arbeit, wie Sie ja geschildert haben, war ja wirklich hart. Da mit den Händen im kalten Wasser und es war schwer mhm. und nicht schön. Und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht haben die sich einfach auch durch ihren Tratsch oder ein bisschen lästern über die Herrschaften, für die sie die Arbeit gemacht haben, ähm, da das Leben ein bisschen erleichtert. Die Arbeit ein bisschen erleichtert mhm. und haben, natürlich ist es schöner, wenn man so ein bisschen pikant über jemand was erzählen kann. Also wenn man nur sagt, mhm. ja, die haben heute Fasan gegessen, dass man so ein bisschen sagt, naja, der Herr ist seiner, seiner Gattin auch nicht ganz treu. Das war natürlich für die vielleicht auch ein bisschen, ja, eine Erleichterung bei dem Job, den ja. sie machen mussten.
1: Unbedingt. Also es gibt ja bei Schiller in der Glocke, glaube ich, diese schöne Zeile, wenn gute Worte sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. Und für diese Situation, wie Sie es darstellen, war das garantiert außerordentlich hilfreich, dass man geredet hat überhaupt und dann eben auch lachen konnte. Und das hat vieles erleichtert.
0: Ausdrücke und Redensarten rund ums Sprechen sind heute unser Thema. Wir kommen zum Angeber, zu den Angeberreden, lieber Dr. Essig. Und wenn jemand wirklich das Maul aufreißt, dann spuckt der große Tönige.
1: Ja, das wurde mir auch manchmal vorgeworfen. Es ist auch interessant, dass man das gerade Leuten vorwirft, die vielleicht nicht unbedingt Dialekt sprechen. Jedenfalls das Hochdeutsche erscheint vielen die Dialekt sprechen und nur den Dialekt als normal empfinden, schon als angeberisch, weil das nur die Honorationen gesprochen haben. Ich bin ja in Oberfranken auf äh, dem Dorf in Burg Huyk aufgewachsen, und dort war es eben so, ich sprach Hochdeutsch und äh, kein anderes Kind sprach Hochdeutsch. Aufgrund ihres
0: Familienhaus,
1: äh, auf ihre genau, Familien
0: natürlich, ne? ihres Elternhauses. Genau.
1: Genau, also ich war, bin gebürtiger Hamburger und im Elternhaus wurde Hochdeutsch gesprochen. Das war einfach meine normale Sprache. Aber die Kinder, auch übrigens viele Erwachsene, fanden das absurd. Wie kann man denn so hochgestochen reden, das Maul so aufreißen und so Hochdeutsch, hochtrabend, wie man auch sagt, reden, als würde ich auf einem hohen Ross sitzen. Mhm. Hochtrabend, das passt ja auch wieder dazu. Genau. Maul aufreißen, das ist ganz klar. Jemand... Äh, spricht eben nicht mit ähm, der normalen Art und Weise, äh, mit der normalen Mundöffnung, sondern Maul ist ja dann klar das Tiermaul, was damit schon abwertend äh, angesprochen wird. Und dann reißt er das auch noch auf. Also das sieht dann auch lächerlich aus. Bei dem äh, Töne spucken, da ist es schon auch noch mal ein bisschen spannender. Denn wir kennen ja das Gegenteil auch. Da bleibt mir die Spucke weg. Mhm. Das sagen wir, wenn man erstaunt ist. Es bedeutet aber eben auch, dass man nicht mehr sprechen kann. Das ist einerseits durchaus von daher, dass man einen trockenen Hals bekommt. Das ist ja bei Erschrecken oder bei einer peinlichen, schwierigen Situation durchaus der Fall. Und mit einem trockenen Hals, wie Sie es vorhin auch schon erwähnten, da kann man ja ganz schlecht sprechen. Insofern war also das schon eine Verbindung. Dann hatten wir die feuchte Aussprache, große Töne spucken auch. Mhm. Aber es, es geht auch äh, weit zurück. Man hat also vor gut 100 Jahren noch andere Dinge erwähnt, also Ton steht ja sowieso für Rede, ganz lange schon. Und äh, dann hat man also vor 100 Jahren auch gesagt, dass jemand dicke Töne spuckt oder äh, große Töne kotzt oder hohe Töne schwingt, das haben wir jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber äh, wir kennen immerhin noch das Schwingen einer großen Rede. Und das wird verglichen mit jemandem, der wie ein Pfarrer auf der Kanzel beispielsweise, früher jedenfalls dann seine Worte unterstreicht mit großen Gesten. Und äh, das war dann der Schwung der Arme, der Dazu führt, dass man sagt, große Reden schwingen. Und gleichzeitig ist das im normalen Alltagsgebrauch lächerlich. Und deswegen sagt man jetzt, spuck mal hier nicht so große Töne.
0: Mhm. Und wenn jemand ein Angeber ist, dann kann man auch sagen, der zieht ja immer so vom Leder. Hat das was <lacht> mit dem Schusterhandwerk zu tun?
1: Könnte sein, aber wir haben jetzt in Aulendorf in der Ausstellung, die sonntags eröffnet wurde im Schlossmuseum, auch einfach ein Messer mit einer Lederscheide. Und genau darum geht's. Man hat ja früher immer eigentlich ein Messer dabei gehabt, auch weil es zum Essen wichtig war, um die Wurst, den Käse, das Brot aufzuschneiden. Und dieses Messer, manchmal auch ein bisschen länger, hatte man äh, immer an, an dem Gürtel in einer Lederscheide. Ursprünglich hieß das so ab 1500 ungefähr, dass jemand schnell aggressiv wird, dass jemand empfindlich ist, im Wirtshaus vor allem, dass jemand ganz schnell sein Messer aus der Scheide zieht oder gar ein Schwert aus der Scheide, aus der Lederscheide zieht und dann hat man das aber übertragen von denen, die schnell ärgerlich wurden, auf diejenigen, die dann erzählten, irgendwelche Räuberpistolen und dann sagten, ja, also ich habe früher im Krieg und dann passte das natürlich auch sehr gut, da und da gekämpft und ich habe gleich zehn Feinde auf einmal besiegt und dann hat sich das also von der Ärgerlichkeit übertragen auf jemanden, der ganz, ganz viel erzählt, der rumschwadroniert, wie man ja auch gesagt hat. Mhm. Schwadronen kennt man ja auch noch als alte Bezeichnung für eine Einheit. Und der tischt also gleichsam, gleichsam eine ganze Einheit von äh, Geschichten dort auf, wenn er vom Leder zieht.
0: Mhm. Ähm, es ist sowieso interessant, dass ganz viele Berufsstunden. Stände, so ihre eigene Sprache immer haben mhm. und hatten auf jeden Fall. Mhm. Das Militär ja. eben zum Beispiel, genau.
1: Ja. Also man spricht dann etwas hochgestochen wieder vom Soziolekt. Soziolekt, dass, das, jawohl. Ja, also ja. jede Gruppe für sich ist da anders. Ich bin ja zum Glück in vielen Bereichen unterwegs. Sie meinten schon auch, die Jungen sprechen anders mhm. als die Alten, das ist ganz klar. Aber wenn ich im Gefängnis früher, ich hoffe bald wieder, die Schreibwerkstatt leite, dann merke ich auch, die Jungs dort haben eine ganz eigene Sprache. Die haben viele Ausdrücke, auch Redensarten, die ich gar nicht kenne. Und äh, so ist das bei Elektrikern. Da gibt es einen ganz schönen Ausdruck, äh, auch Elektrotechnik. Das heißt, 19-Zoll-Gespräche führen. <lacht> also, Versteckt
0: sich was dahinter? Ja, das?
1: Ich habe zum ersten Mal das gehört und dachte, äh, das geht vielleicht um Bildschirme, dass also ein 19-Zoll-Bildschirm eine gewisse Größe ist. nein. Also es hat dann netterweise, das war auch eine Live-Sendung, jemand angerufen und sagte, also das sei doch klar, innerhalb der Bereiche Elektrotechnik und Tontechnik, da gäbe es ein Standard-Einbaumaß. Und das sind im 19 Zoll. Und da passen dann die entsprechenden Einheiten immer in das Rack hinein. Und jetzt bedeutet 19 Zoll-Gespräche führen einerseits, naja, das sind Fachgespräche von Fachleuten unter sich und wir verstehen uns schon. Mhm. Andererseits kann es aber auch heißen, oh, jetzt reden die wieder in ihrem speziellen Gewäsch. Aber eigentlich, äh, lass uns mal lieber Klartext reden.
0: <lacht> wir fallen dazu, dann, pardon, ja, Entschuldigung.
1: Ja, Sei Mir fallen sie.
0: dazu die Benzingespräche ein im Übrigen.
1: Wissen oh, Sie, was die das ich ist? Nicht.
0: Ah, ja. Benzingespräche. Ähm, Sie kennen vielleicht oder können Sie vorstellen, die Situation, wenn äh, Auto- oder grundsätzlich äh, Motorrad-begeisterte mhm. Männer äh, sich am Samstag zum Beispiel in irgendeiner Garage, das kann vielleicht ein Tuner sein oder äh, mhm. jemand, der repariert ja. oder so eine Hobbywerkstatt und dann kommen dann zwei, drei andere dazu und dann Benzingespräche, dann wird genau dieses Thema: äh, wie viel PS hat deiner und hast du die Maschine schon mal <lacht> gefahren und <oder das lacht> Das nennen die Benzingespräche, das finde ich sehr hübsch ja. auch. Mhm.
1: Na Sehen Sie, also das ist das Tollste eigentlich an meinem äh, Beruf, dass ich von jedem belehrt werden kann und <lacht> immer wieder was Neues lerne. Also das ist wirklich sehr schön, Benzingespräche. Ja, also wirklich jede Gruppe hat da ihre, ihre eigene Art und ich, wir kennen ja auch so Familienredensarten und äh, Familiengesprächsformen, die außerhalb der Familie auch niemand versteht. Aber gerade im Beruflichen, äh, da habe ich jetzt auch wieder beim Buch über Handwerksredensarten gelernt, äh, dass man sagt, Wissen, was Phase ist. Also wenn jemand daherredet und äh, sich eigentlich um Kopf und Kragen redet, äh, was übrigens auch schon wieder natürlich ja. in unser Thema passt. Genau, ne? Also Kragen, Man ja. sagt ja in vielen, äh, in vielen Ländern, es ist die Zunge, die einem den Hals durchschneidet. Ja. Also es geht wirklich darum, wenn man zu viel redet, dann kann das einen ja, dazu bringen, sagen wir mal, den Herrscher zu beleidigen und der sagt dann, wir machen ihn einen Kopf kürzer. Aber jedenfalls in diesem Zusammenhang, da sagte mir einer, es, man sage auch, du weißt schon, was Phase ist. Und ich hatte keine Ahnung, warum, wieso. Und er sagte, naja, das betrifft zwei Bereiche. Einerseits die Elektriker, mhm. da ist Phase, also der Stromleiter einfach. Da ist schon wichtig, wenn man, wenn man weiß, was Phase ist. Ne? Ja. Aber das heißt dann im übertragenen Sinn, du weißt schon, worum es geht. Du weißt mhm. schon, was entscheidend ist. Mhm. Aber auch bei den Modellbauern. Der ist nämlich auch noch Modellbauer von der ähm, Ausbildung her. Und da ist die Phase äh, diese Abschrägung einer Kante. Mhm. Und in, da ist es auch wichtig zu wissen, was Phase ist das ist außerhalb dieser Bereiche für niemanden verständlich. Oder Und man
0: kann sich vielleicht ableiten, aber nicht gebräuchlich, sagen wir so. Das ist halt mhm. nicht gebräuchlich. Mhm. Man kann sich ja. so unter Umständen erklären, was da jetzt gemeint ist. Ich glaube, im übertragenen Sinne würde man es auch vermutlich verstehen, wenn diese Ansprache so an eingerichtet wird. Ja. Dann weiß man, ja. glaube ich, was der gerade zu mir sagen will. Ähm, mhm. Aber die Erklärungen mhm. dazu, die sind halt, halt schön. Wir kommen ja, man wird
1: verunsichert ja. durch, durch dieses Ungewöhnliche auch.
0: Ja. Mhm. Wir kommen zu Jetzt sind wir schon ein bisschen in, in Richtung, wenn man mit jemand schimpft, wenn man jemanden also klare Worte an jemanden richtet, da gibt es ja auch sehr schöne Formulierungen. Zum Beispiel, jemandem die Meinung geigen. Geigen ist ja eigentlich was Schönes und jemandem mhm. die Meinung geigen ist das Gegenteil.
1: Ja, also die Frage, die sich ja schon stellt, ist, warum gerade Geige? Also ich meine, man könnte jemandem auch die Meinung Flöten. Ja. Wir sagen ja auch, ich werde dir die Flötentöne beibringen. Zum Beispiel, Das ja. ist ja eigentlich das Gleiche. Und auch da geht es ja um eine kritische Art, jemandem den Kopf zu waschen. Ja, es geht hier um eine Sache, die diesmal wirklich in das Mittelalter hineinführt. Häufig hört man ja, das ist schon seit dem Mittelalter so, ähm, das ist nicht unbedingt immer so. Man muss auch überlegen, wann beginnt denn das Mittelalter, wann hört es auf, ist es das Späte oder das Frühe, wie auch immer. Was man sagen kann, im späten Mittelalter, da gab es fahrende Sänger und die übliche Weise, wie man sich begleitete, das kann man auch auf Bildern sehen, besonders berühmt bei der manessischen Liederhandschrift, das waren Fiedeln. Die hatten eine Fiedel dabei und unterstrichen damit die Worte, die sie sangen, in einem gehobenen Ton sprachen. Und die waren ja nun gar nicht nur für die Unterhaltung da, mhm. sondern für die Unterhaltung durchaus in einem kritischen Sinn. Nicht selten verbreiteten sie in ihren Liedern, auch Walter von der Vogelweide, den man vielleicht noch kennt, verbreiteten auch Kritik an bestimmten Umständen, die im Lande herrschten, an den Herrschenden auch. Und das war nicht immer ungefährlich. Man hat ein Zitat aus dem 16. Jahrhundert in einem Sprichwörterbuch, da heißt es, wer die Wahrheit geigt, dem schlägt man die Geigen an den Kopf. Mhm. Und äh, noch im Dreißigjährigen Krieg hieß es, den Text gar scharf ich geig, Wahrheit ich nicht verschweig. Mhm. Ich geig sie dem und dem, des Dings ich mich nicht schämen. Also da merkt man, das waren, ja, man könnte sagen, Politbarden ihrer Zeit. Ja, Liedermacher. Ja, ganz richtig. Und weil eben die Fiedel das übliche Instrument war, ließ sich ja auch leicht transportieren, da hat man dann eben gesagt, jemandem die Wahrheit geigen. Das war über lange Zeit das Übliche. Und dann statt Wahrheit hat man dann eben die Meinung verwendet.
0: Ich kann natürlich auch jemandem einfach den Kopf waschen. <lacht>
1: Ja, also ich habe das ja auch manchmal schon gemacht äh, bei bestimmten Menschen aus verschiedenen Gründen und das ist ja eigentlich was Schönes, wenn wir äh, an ähm, was ist es jenseits von Afrika ja äh, jenseits Robert von Redford, Afrika Robert Redford
0: West Mary Meryl Street, Street. Oh, Ach, ist das nicht schön eine schöne Filmszene doch und natürlich und dann noch diese ja. Musik dazu ja. Ja. also
1: auch das ist übrigens sehr sehr schön, dass man äh, wenn man jetzt sagen wir mal ähm, nicht deutscher Muttersprache ist, dann hört man so einen Ausdruck wie jemanden den Kopf waschen und dann denkt man sich, naja, ist ja manchmal ganz schön oder auch eine gute Idee. Aber in dem Fall geht es darum, dass man die Ungehörigkeit schon immer mit dem Schmutz verglichen hat. Und alles, was gehörig ist, was anständig, der Norm entsprechend, das hat man mit Sauberkeit äh, verglichen. Und ähm, so hat man dann eben auch den Kopf von jemandem, der ganz abweichend sich äußert, als etwas gesehen, was man waschen muss. Also die schmutzigen Gedanken, die kennen wir auch, die schmutzigen Worte. Sie kennen ja wahrscheinlich noch diese etwas seltsame Art, dass man Kindern, wenn sie ein schmutziges Wort verwendeten, den Mund mit ja. Seife ausgewaschen hat, ja. um eben dann diese Rede wieder sauber zu machen. Das ist eine ganz alte Vorstellung. In der Bibel kommt das auch sehr, sehr häufig vor, dass das Schmutz mit der Sünde auch verglichen wird und verbunden. Und äh, die Reinigung, das Reine mit dem Glauben. Und äh, insofern den Kopf waschen bedeutet, dass er eben von seinen schmutzigen Gedanken mhm. wieder auf Kurs gebracht wird. Und äh, das war dann eine Art der, ja, Rede, die einen wieder auf Kurs bringen sollte. Und ähm, ja, du bist ja nicht ganz sauber, sagen wir heute auch noch.
0: Bei unseren Ausdrücken zum Thema Sprechen sind wir gerade beim Thema Schimpfen angelangt. Wir haben schon gesagt, warum man jemand die Meinung geigt oder den Kopf wäscht. Aber warum man mit jemandem ein Hühnchen rupft, da hätte ich schon auch gern noch was dazu gehört.
1: Ich mag den Ausdruck auf jeden Fall gern. Vielleicht, naja gut, wir hatten auch Hühner. Das sind ja. so, so ähm, Dinge. Also wenn es bei uns als Sonntagsbraten Hühnchen gab, dann mussten die natürlich vorher gerupft werden. Insofern war mir das sehr vertraut. Und äh, ich glaube, ich habe vielleicht auch eine gewisse, einen gewissen Vorsprung gegenüber Großstadtkindern, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und man da sehr vieles noch gesehen hat. Also die Redensart ist spannenderweise... So, ja, im frühen 19. Jahrhundert erstmals eigentlich äh, zu sehen. Man hat sie vorher in, jedenfalls in keinen Texten gefunden. Es gibt aber durchaus ähnliche Redensarten. Eine Rübe mit jemandem zu schaben haben, ist völlig ausgestorben. Oder ich habe mit dir noch einen Apfel zu schälen. Aha. Kennt man auch nicht. Nein. Aber die haben eben nicht überlebt. Das zeigt, es ist auch Zufall, was dann übrig bleibt oder auch nicht. In äh, Englischen gibt es fast den gleichen Ausdruck, nämlich I have a crow to pluck with you. Mhm. Das ist bei Shakespeare. Ich habe noch mit dir eine Krähe zu rupfen. <lacht> auch sehr schön. Ähm, es ist im, im 16. Jahrhundert, also vor 500 Jahren schon, rupfen ein Ausdruck für jemanden tadeln und ausschimpfen. Und wir kennen auch jemanden zausen oder zauseln mhm. oder sowas. Da das geht es wirklich darum, dass man jemanden in die Haare gegriffen hat und zur Raison gebracht hat, indem man ihn gerupft hat an den Haaren. Und äh, das äh, war eine ganz übliche Körperstrafe. Und andererseits war Rupfen aber ganz direkt mit dem Entfernen des Gefieders von zu bratenden Vögeln üblich. Und dann lag es natürlich nah dann auch ans Hühnchen zu denken. Und man hat dann, also dieses äh, verändert, nicht also jemanden rupfen, sondern mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen, dann wird der andere doch irgendwie gleichgestellt diesem äh, Tierchen, was da eine Feder nach der anderen verliert, zum Glück schmerzfrei, weil es ja schon tot ist. Aber da geht es schon um eine mhm. sehr derbe Art und Weise, jemanden äh, ja, zurechtzuweisen.
0: Und dazu noch zwei spannende Formulierungen, vielleicht nämlich jemandem die Leviten lesen oder auch eine Gardinenpredigt halten.
1: Ja, also das mit den Leviten lesen. Ich, ich bin ganz überrascht, wie Ausdrücke, die ich jetzt noch von meinen Eltern her kannte, die Jahrgang 1916 und 38 waren, fast ausgestorben zu sein schienen. Und dann begegnen sie mir wieder in ja, durchaus dem Radioprogramm oder im Fernsehen oder in Zeitungen. Und das mit den Leviten, das hat sich doch sehr gehalten, obwohl eigentlich kaum jemand weiß, um was es hier geht. Mhm. Die, Le die Leviten, das sind ja einerseits die Tempeldiener, die in der alten, im Alten Testament immer wieder vorkommen, die aus dem Stamm Levi stammen. Aber hier geht es noch komplizierter, aber auch lustiger um ja, das Buch Leviticus. Die ersten fünf Bücher Mose, die die Bibel beginnen, die haben auch lateinische Namen. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Deuteronomium ist das Letzte. Und jetzt habe ich noch eins vergessen, macht nichts. Im Buch Leviticus, da stehen auch Regeln für die Tempeldiener drin. Mhm. Und der Bischof Rodegang von Metz hat 780 nach Christus als er mit seinen Geistlichen, mit den Kanonikern sehr unzufrieden war, weil die sich gar nicht so verhielten, wie sie sollten, hat er ihnen Vorschriften gegeben. Und die waren sehr streng, unter anderem, dass sie beim Essen nicht reden sollten, sondern da wurden ihnen äh, die Ausschnitte aus der Bibel vorgelesen, vor allem aus dem Buch Leviticus, damit sie Aha. sich wieder anständig verhielten. Ihnen wurden im Wortsinn ganz direkt mhm. die Leviten das Buch Leviticus vorgelesen das ist sehr und damit spannend. sollten sie zur Ordnung gerufen werden. Darüber sprach man dann, er hatte offenbar einen gewissen Erfolg damit und so hat sich das dann, indem man wiederum über diese Maßnahme schrieb, als Redensart eingebürgert. Eine ganz verrückte Geschichte, wie lange sich das äh, gehalten hat mhm. bis heute. Mhm.
0: Und die Gardinenpredigt?
1: <lacht> ja, also wer ein schönes Bett hat, gestern kam das in einem Film wieder vor, ein Himmelbett. Äh, das ist ja toll, wenn man so einen Bett-Himmel hat und an dem Bett-Himmel, da hängen dann Gardinen die das Bett abschließen. Man muss sich vorstellen, das war einerseits Schmuck, es war gleichzeitig aber auch so, dass man ja immer mal wieder nebendran andere hatte, die da schliefen, die Kinder beispielsweise oder mehr. Und äh, ein Ehepaar, das hat dann ein vertrautes Gespräch hinter diesen Gardinen geführt. Es war jetzt so, dass über Jahrhunderte man sagte, die Frau solle in der Öffentlichkeit dem Mann nicht widersprechen. Das passierte dann, so sagte man, des Nachts, wenn die Gardinen zugemacht wurden und man dann im Bett lag und dann sagt sie, du hast schon wieder dem Lehrmädel so hübsche Augen gemacht, also das geht jetzt nicht so weiter und das nannte man eigentlich die Gardinenpredigt, die lustigerweise im Englischen ganz genauso heißt, da heißt es auch Curtain Lecture ja. und das ist wörtlich übersetzt, die Gardinenpredigt, wenn man sich das so vorstellt, ja, ist das ja sicher auch mal andersrum gegangen, dass der Mann der Frau vielleicht was erzählt hat. Aber ursprünglich ging es darum dass die Frau den Mann zurechtwies.
0: Ja, also sehr charmante Erklärung, finde ich. Aber auch gut vorstellbar, dass man eben nach außen hm. hin wusste, sie, ähm, damals war ja die Hierarchie ganz eindeutig, ne? ähm, hm. nicht widersprechen, nichts kritisieren, aber weh, du kommst mal heim so ungefähr. <lacht> Im, Im traulichen Schlaf gemacht, da sage ich dir dann aber schon mal was. Nee, schön, mhm. schön, einleuchtend. Hat, äh, hat uns wieder weitergebracht. Können wir wieder was Schönes dazu erzählen? Weil wir geben ja gerne auch, das, was wir von Ihnen erfahren, dann ein bisschen weiter. Ich komme immer heim und sage dann zu meiner Familie, habt ihr schon gewusst das? Und die sagen dann immer, ach, das ist spannend. Und das gefällt hm. mir immer an unserer Sendung, dass man eben wirklich so viel mitnimmt. BR Heimat habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. In unserem Vormittagsratsch geht es heute genau um dieses Thema, ums Ratschen, um Ausdrücke, Redensarten und Sprichwörter zum Thema Sprechen. Unser Gast heute wieder, unser Experte für Sprache und Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig, Tritsch, Tratsch, Polka. Ich weiß jetzt nicht, ob sich der Robert Stolz dann wirklich auf diesen Tratsch beziehen soll, auch wenn es sich musikalisch so anhört, als ob da eine ganze Runde äh, fröhlicher Damen miteinander gackert, aber es mhm. äh, ist hübsch auf jeden Fall.
1: Doch, aber es ist äh, auch wirklich äh, ein Zusammenhang da. Es gab nämlich äh, eine Zeitschrift, und äh, die Trittstratsch hieß, und es gab ein Stück von Nestroy, das Trittstratsch hieß, und es wurde über den Komponisten Johann Strauß, der die erste auf jeden Fall Tritsch-Tratsch-Polka-Komponierte, sehr viel getratscht, vor allen Dingen als er in Petersburg Konzerte gegeben hatte. Da schrieben die Zeitungen darüber, dass er sich verliebt hätte oder verlobt oder sogar verheiratet wäre. Und äh, der Strauß machte sich durch diesen Titel darüber lustig, über diesen Tratsch, der durch Tritsch-Tratsch dann nochmal gesteigert wurde und auf diese schon bekannten äh, Wörter als mhm. Zeitschrift oder eben dann bei dem Volksstück. Bezug nahm und das kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch, dass man ratzfatz zum Beispiel sagt, also zu einem bestehenden Wort noch ein zweites als Reimwort dazu macht, schnick, schnack und sowas. Und bei tritsch, tratsch ist es wirklich besonders schön. Mhm.
0: Das waren die Wiener Symphoniker unter Leitung natürlich von Robert Stolz. Geschrieben hat selbstverständlich der Herr Strauss, Jetzt habe ich also einen. Schmarrn
1: erzählt. Warum, ah, wie schön. <lacht> warum erzählen
0: wir denn einen Schmarrn?
1: Ja, das war ja nur ein Ahneschmarrn und kein ja. kaiser Kaiserschmarrn. <lacht> also ich äh, liebe das Gericht sehr, meine Frau macht das auch sehr gut und es gibt ja da ganz viele Regeln, die man beherrschen sollte angeblich. Äh, der Schmarrn der ist ähm, nicht so 100% ähm, erklärt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit geht es schlicht um die Verwandtschaft mit dem alten Wort Schmer, das in vielen Varianten die deutschen Sprachteile geprägt hat. Schmer für Fett. Und das ist ja in Fett und Butter gebacken, diese Teigstücke, die man dann zum Schmarren macht. Und äh, dieser Haufen fettiger Teigstücke hat man dann übertragen, erstmal auf schlecht geschriebene Theaterstücke. Man hat gesagt, das ist ein Haufen von schlechtem, fettigen <lacht> Geschreibsel. Und das hat man dann übertragen auf Gespräche. Und der Schmarren, muss man auch sagen, ist in der Regel ein schnelles und einfaches und billiges Gericht. Man kann das natürlich auch ein bisschen teurer machen, aber darauf äh, kommt es dann schon auch an, wenn ich mich über das Sprechen eines anderen ein bisschen echauffiere, wie man früher sagte. Meine Schwiegermutter, möge die Erde ihr leicht sein, sagte gerne, geh Bernhard, erzähl nicht so ein Schmarrn. Mhm. Und ich habe immer lachen müssen, weil ich das natürlich verstehe, aber ja, ich mochte sie auch sehr gerne.
0: Also ein Schmarren ist auf jeden Fall was Zusammengerührtes. Und da hatte genau. wenn man also quasi was zusammenmischt, was vielleicht auch wie in meinem Fall gerade eben, weil ich den Herrn Stolz zum Komponisten dieses schönen Stückes gemacht habe auf die Schnelle. Vielleicht, weil man einfach was zusammenbringt, was nicht zusammengehört, weil man einfach auch mal einen Fehler macht. Zumindest ja so durcheinander.
1: Sein. Also das ja. ist ja auch beim, beim Schmarren, dieses Zerreißen der Teigstücke in der Pfanne, ist ja auch ganz wichtig. Mhm.
0: Wir Und wollten mal schön. nachschauen, was man alles halten kann. Also Halsmaul, Halt die Schnauze, Halt die Waffel, Halt den Schnabel oder die Goschen. Warum halten? Im Sinn von zuhalten?
1: Ja, also es geht wirklich darum, was man übrigens heute ja ganz häufig sieht, dass sich Leute die Blödsinn erzählen oder die etwas Ärgerliches erzählen, dass man die auffordert, sie sollten doch lieber ihr Mund zu ihren Mund zuhalten. Mhm. Also die Hand nicht nur vor den Mund halten, sondern mit der Hand den Mund zuhalten. Das hat man ja auch wirklich gemacht, vor allem bei den kleinen Kindern, um sie daran zu hindern, Beispielsweise die Wahrheit auszusprechen. Wir wissen ja, Betrunkene und Kinder erzählen die Wahrheit. Ja. Das, das will man ja nicht immer. Also man hat Kindern den Mund zugehalten und das sagt man jetzt den anderen auch. Die sollen den Mund erstmal zuhalten. Heute wird es ja verwendet, um Lippenleser nicht zum Einsatz kommen zu lassen. Oder äh, wenn man beim Essen spricht, was man ja auch nicht sollte, <lacht> dann hält man sich die Hand vor den Mund aus einer Art, ja, so eine gezierte Geste, empfinde ich eigentlich. Und der Mund selber, der ist etwas, was ganz, ganz viele Vergleiche ermöglicht hat. Also im Dialekt sagt man ja auch heute Fotzen mhm. oder fotzen also wenn man dann einen Schlag äh, auf den Mund bekommt eigentlich oder später dann die Ohrfeige. Also da ist die, äh, Ganz klar, das Abschätzige beim Maul, das hatten wir vorhin schon mal mhm. kurz erwähnt, geht es wie bei Schnauze auch darum, dass man äh, dieses Mundwerk von jemandem mit etwas Tierischem vergleicht. Mundwerk selbst übrigens ist auch ganz interessant. wieso äh, eigentlich Mundwerk, also ja. da hat man eines, eine mechanische Apparatur dazu äh, sich vorgestellt, und das ist ja auch wieder abschätzig und das passt wiederum sehr gut zur Klappe. Bei der Klappe ist es ja so, dass wir ja an eine Truhe beispielsweise denken. Die geht auf und zu und wenn sie zuklappt, dann gibt es eben dieses schöne Geräusch Klapp. Und äh, deswegen kann man den Mund, der auf und zu geht, der aber letztlich nur Geräusche produziert, dann auch als eine Klappe bezeichnen. Oder halt dein Waffel. Finde ich auch sehr schön. Da geht es um den Vergleich mit dem Waffeleisen. Das man ja das, zumacht, gell? Ja. ja, das kennen zumindest viele ja. noch mit diesem langen Stiel und, und vorne diese schwere Waffeleinheit, in die das, äh, der Teig hineingegeben wurde. Und dann wird es ja zugeklappt. Und dieses Waffeleisen ist heute praktisch nirgendwo mehr im Gebrauch. Man hat ja da moderne Dinge. Aber auch da wird ja immer noch etwas zugeklappt. Mhm. Und äh, der Mund wird mit so einem sinnlosen Werkzeug Verglichen bei halt den Schnabel ist es noch deutlicher. Der Mensch und der Vogel haben ja vieles gemeinsam. Die meisten Menschen, ich würde mich da einschließen, haben einen Vogel, <lacht> jedenfalls ab und zu. Und ähm, dass dann das Mundwerk mit dem Vogelschnabel verglichen wird, ist sehr schön. Übrigens positiv wie negativ. Wir kennen halt deinen Schnabel. Aber wir hatten vorhin ganz kurz mal erwähnt, man soll sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Und das ist ja wiederum ganz schön. Das sagt man ja jemandem, der etwas unklar vielleicht redet oder der sich etwas schämt möglicherweise, der um den heißen Brei herum redet, wie man ja auch sagt. Dem sagt man dann schon jetzt, jetzt red doch mal wieder, der Schnabel gewachsen ist. Das ist ja was Positives, also ganz direkt etwas zu sagen. Und ähm, ja, man sagt ja auch von jemandem, der spricht und damit seine Kameraden verpfeift, dass er gesungen hat.
0: Und Da ist wieder
1: ja. der, mhm. zu, der Zusammenhang zwischen Mensch und Vogel. Also ein Gauner, der seine Kumpels verpfiffen hat, der hat gesungen, wie man sagt. Und da ist wieder Eben ja, dieser Vogel und ich weiß gar nicht, ob das Gefängnis sing, singt. sing. Vielleicht sing, sing, ob deswegen. das daherkommt? Ich glaube nicht, ich aber ich, nicht. War, ich hatte auch es nicht.
0: auch sofort im Kopf. Klar, Gefängnis sing, sing, <lacht> das sind die, die man verpfiffen hat. Nee, schön. Aber was ich nicht Oder kannte, ja, mh? Pardon, mh? ja ist in dem Zusammenhang Sie? der Begriff, ähm, eine Schwertgoschen haben.
1: Schwertgoschen. Ach, das ist ja wieder etwas wenn man so alte Texte liest, ja. und das müssen keine hochdeutschen Texte sein. Das ist ja auch sehr bemerkenswert, wie sagen wir mal bis ins 18. Jahrhundert hinein die Sprachregionen sehr, sehr eigen geblieben waren. Also das Lutherdeutsch, das Hochdeutsch, das hat sich erst so richtig im 19. Jahrhundert stärker durchgesetzt in der Schriftsprache und vorher da schrieben die Leute eben, ja, bayerisch, sächsisch, äh, verschiedene plattdeutsche Idiome wurden durchaus auch verwendet. Und Schwertgosch ist beispielsweise jetzt im Fränkischen sehr üblich, mhm. gab es aber auch durchaus auch Hochdeutsch. Man hat ja die Rede immer wieder auch als eine Art Duell empfunden. Und dass jemand mit einer spitzen Zunge daherkommt, das geht auch schon eher um den Kampf. Wir sagen, wenn wir miteinander in einen Disput kommen, wir haben die Klingen gekreuzt. Jawohl. Also wir sprechen vom Rededuell, das da stattgefunden hat, gerade im Wahlkampf ist das ja ganz üblich. Und es gibt ein unglaublich schönes japanisches Sprichwort, Dein, deine Zunge sei scharf wie ein Dolch. Dein Herz weich wie ein Tofu. <lacht>
0: Schön. Ja. Ich sinniere gerade irgendwie drüber nach. Ich weiß, dass es eine Figur gibt in der Literatur irgendwo. Die heißt Schwertgoschin. Und ich konnte es mir nicht erklären, ich weiß aber nicht, wo sie steht. Es gibt, ja. ich habe es aber im Kopf, also muss ich ist es mir irgendwo begegnet. Genau, es war eine Frau auf jeden Fall, die Schwertgoschin. Schwertgoschin wird also die, die ausgeschildert, Mit einer ganz mhm. scharfen Scharf, Zunge.
1: Ja. Und ähm, ja, also ich sehe gerade da zum Beispiel in Lauingen brennt Barbara Schwertgoschin. Genau. Also da gibt es wohl eine Hexenverbrennung ja, Hexen. in Lauingen ja. am gumpigen Donnerstag.
0: Richtig, daher. Also, genau.
1: Schwertgoschin, was für ein toller Name. Ne? Das ist eine Frau, äh, da merkt man auch, dass es eher von den Männern, glaube ich, ihr beigelegt worden Die Männer haben ja immer. Angst vor Frauen, die eine klare Rede führen, die ja, kein Blatt vor den Mund nehmen, wie man auch sagt. Und die werden dann gerne... Ja, in dem Fall
0: war es ge gefährlich tatsächlich. Also ah, Frauen, die ja, ich denke Frauen, die zu äh, ja. unverblümt ihre Meinung geäußert haben, die gesagt haben, ich bin jemand, ich weiß auch was, hm. ich kann auch was, ähm, wissen wir alle, wozu das äh, geführt hat in Zeiten der Inquisition. Hm. Und ähm, stimmt, es ist, ein, es ist ein Brauch in Lauingen, ja, jetzt wo sie sagen. Wunderbar. Und die Figur heißt eben die Schwertgoschin. Und ähm, ah. das konnte ich mir nie erklären, warum die hm. so heißt. Wahrscheinlich war es eben auch sollte es eine Frau darstellen oder für eine Frau stehen, die zu scharf war in dem, was sie nach außen geäußert hat, sich getraut mhm. hat. Ja, mhm. ja, das
1: will man nicht gerne hören. Nee. Und ich meine, die, die Hexenfiguren insgesamt, das ist ja wieder ein eigenes Thema, wie die, man sagte, wie die gesprochen hätten. In den Märchen der Brüder Grimm, ich habe gerade wegen eines neuen Buches viel darin gelesen, ist es ist auch spannend, dass da äh, die weißen und die schwarzen Hexen letztlich vorkommen. Die einen sind eben die bösen, die Knusperhexen und so weiter und die anderen das sind die weißen Frauen. Und äh, ich glaube, das muss einem schon klar werden, dass sehr sehr viele, die man als Hexen verunglimpfte, schlicht weise Frauen waren. Das heißt, äh, solche, die viel wussten über Heilkunde, natürlich auch alle, die mit dem Kindergebären zu tun hatten. Ja. Hebammen lebten extrem gefährlich. Übrigens auch bei Hebammen, äh, die hatten etwas ganz Spannendes. Sie haben den äh, Kleinstkindern die Zunge gelöst. Wir kennen das, wenn jemand sehr ja, mit einer Antwort ringt
0: mhm. und
1: dann sagt man jetzt muss ich dir, glaube ich, die Zunge lösen. Und äh, das war eine richtige rituelle Handlung der Hebammen. Die haben bei ganz kleinen Kindern das Zungenband ein bisschen ja, durchschnitten, manchmal nur mit dem äh, Fingernagel angeritzt und haben dazu einen äh, eigenen Spruch gebraucht, dass man die Zunge löse, damit es nicht teuflisches Spreche, sondern nur christliches und äh, gottgefälliges. Mhm. Und äh, das war also ein, ja, ein alter Brauch, den man völlig vergessen hatte und man nur noch daran dachte, dass eine Zunge, die nicht reden kann, irgendwie fixiert ist, festgestellt und gelöst werden muss. Mhm. Aber das geht wirklich auf einen alten Hebammenbrauch zurück.
0: Also in dem Zusammenhang ein Gedanke, ähm, den ich mal gelesen habe, finde ich ganz spannend, weil wir gerade über das Thema oder auf das mhm. Thema jetzt gekommen sind. Ähm, eben wie Sie sagen, diese weisen Frauen, das waren ja ähm, die, die Frauen, die den anderen Frauen beigestanden sind. Mhm. Da ging es um Geburten, da ging es um Frauenbeschwerden, da ging es aber auch, denke ich, um Geburtenkontrolle. Dass die so ein bisschen wussten, ja. wie man es vielleicht verhindern kann, schwanger zu werden. Und natürlich habe ich gelesen, wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen, ähm, war das den, der Obrigkeit nicht genehm. Denn die Frauen sollten ja gebären, man hat zu der Zeit einfach natürlich auch viel Kriege geführt und ähm, das Volk war, sorry für das blöde Wort, Kanonenfutter. Also die, die wollten ja. Kräfte haben, die also erstens nicht sehr gebildet waren und zweitens die halt ohne groß Fragen zu stellen äh, in ihrem Namen marschiert sind. Und deswegen waren da andere Frauen, die gesagt haben, du musst vielleicht nicht schwanger werden, ich kann dir helfen, das war bestimmt nicht gut gelitten. Und dieses Ganze, ich glaube nicht, dass so viele Leute wirklich gedacht haben, wie man ähm, damals publik gemacht hat, dass diese Frauen des Teufels waren, von Dämonen besessen und was weiß ich. Ich glaube, unterschwellig ging es auf einer Metaebene tatsächlich um andere Sachen, jedenfalls oft.
1: Also es hat... Wahrscheinlich beides zusammengespielt. Man muss auch ganz klar sagen, die Kirche ähm, hat alles, was mit äh, Geburtenbeeinflussung oder auch mit äh, Frauenbeschwerden zu tun hatte, ja biblisch verurteilt. Weil es ja in der Bibel heißt, unter Schmerzen sollst du gebären. Äh, das ist ja bei der Vertreibung aus dem Paradies. Da hat man gesagt, die dürfen das gar nicht. Also es war auch übrigens bei äh, äh, Königin Victoria das Problem, dass die irgendwann mal beim Gebären gesagt hat, äh, als es die Narkose schon gab, ich möchte Narkose haben. Und das war ein Durchbruch. Vorher hieß es eben, nein, als einer Gebärenden, der darf man nicht die, die Schmerzen lindern, indem man jetzt nicht Narkose, Verzeihung, das war zu viel gesagt, aber schmerzstillende Mittel geben, dass äh, war gegen die Bibel. Aber nachdem dann also die äh, Königin als die Leiterin der anglikanischen Kirche das machte, <lacht> mhm. haben dann endlich auch andere Frauen das gemacht. Und also das ist ein, ein ganz großer Fehlweg, dass aus der christlichen Religion am Anfang ja Frauen eine große Rolle spielte, äh, spielten, wie im Neuen Testament zu lesen und dann immer mehr zurückgedrängt wurden. Also das geht bei Paulus schon los und äh, wird dann je stärker die Kirche sich äh, zu einer Institution entwickelt, immer, immer stärker. Und äh, dass eine Institution, die so auf der Kippe steht, äh, sich mit Maria 2.0 und anderen Fraueninitiativen so schlecht stellt, ist, finde ich, schiere Dummheit. Es ist unbegreifbar
0: das ist, manchmal, leider, ja. muss man wirklich sagen. Klare Worte, wenn wir mit jemandem klare Worte sprechen, dann reden wir Klartext. Das sagt man ja, glaube ich, so lang landläufig auch heute noch viel sagt man, müssen wir jetzt aber mal Klartext reden. <lacht> Das euch ja, erklärt sich von selbst eigentlich, ne? oder? Ja, meinen ja. Sie? Oh, belehren Sie mich, bitte.
1: Das ist das Tolle. Manchmal liegt das <lacht> auf der Hand. Ja, und denkt man, das ist ja und logisch. Ja klar. Wenn man aber dann näher hinschaut, ist im Handumdrehen alles anders.
0: Okay, ich höre. Klartext
1: ist ein militärischer Ausdruck.
0: Okay, ich habe gedacht, wenn, wenn kommen Sie jetzt mit, mit der Buchdruckerei ums Eck? Ja,
1: auch eine Idee, auch eine Idee. Ja. Nein, es geht darum, dass Klartext ein militärischer Ausdruck ist im Gegensatz zur verschlüsselten Botschaft. Aha. Und hm. das heißt also, äh, einfaches Beispiel, das Schlachtschiff Bismarck war angeschossen und äh, die britische Marine hatte es aber verloren vom Radar. Und äh, man hätte mit diesem Schlachtschiff entkommen können, wenn der dumme Kapitän Lüttjens nicht im Klartext einen langen Funkspruch an Reich und Führer geschickt hätte mhm. und die Briten durch die Funkortung dann rauskriegen konnten, wo ist denn der? Mhm. Und äh, in diesem Zusammenhang wird das erst deutlich. Man hat eine verschlüsselte Botschaft, was ja übrigens auch durchaus mal passieren kann im Alltag, gerade an der Familientafel, wenn ein paar Gäste da sind, dann gibt es ja manchmal so verschlüsselte Botschaften, ja, ja, ja. Die, die man nur äh, untereinander versteht. Ich weiß es von einer Familie, die hatte so eine Abkürzung F H FHSZ. Familie hält sich zurück. Das heißt, es war nicht genug zu essen da.
0: Aha. Man
1: sollte der Gast genügend kriegen. Aber das hat der Gast natürlich nicht verstanden. Das war eine verschlüsselte Botschaft. Und das Gegenteil eines verschlüsselten Funkspruchs, also wie man das von der Enigma her kennt und ähnlichen Verschlüsselungsgeräten, das Gegenteil der verschlüsselten Botschaft war Klartext. Dann bedeutete das, es war direkt übertragen ohne Verschlüsselung. Mhm. Und das hat sich dann militärisch weiterentwickelt dazu, dass man, wenn man jemanden, auch eben kritisierte, ganz unverblümt, direkt angepfiffen hat. Da hat man gesagt, jetzt muss ich mal mit dir Klartext reden. Also nicht mehr verschlüsselt, sondern ganz deutlich, was ich von dir halte. Das ist so ein schönes Beispiel, dass ein Wort eigentlich ganz verständlich erscheint oder sagen wir klar in seinen ursprünglich, aber es ist in dem Fall wirklich militärisch.
0: Und dann doch eine eigene Geschichte hat. Das haben Sie gerade gerade unverblümt, haben Sie gerade gesagt. <lacht> <lacht> Und da sind wir schon wieder dabei, unverblümt oder doch die Blume reden.
1: Mhm, mh. ja, also, Würde ich, jetzt, würd ich jetzt
0: höfisch einordnen, dass ich mir sage, ja. früher hatte die Blumensprache eine Bedeutung, dass man wusste, welche, welche Blume man bringen muss, um der Angebeteten was genau mhm, zu signalisieren. Mh.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Als äh, Kind dachte ich daran. Man findet das übrigens auch immer noch hier und da im Netz als Erklärung. Die mhm. Blumensprache gab es, ganz, ganz klar. Die äh, war sehr ausgeprägt. Verliebte kannten die. Äh, man hat nicht unbedingt nur Blumen überreichen müssen. Manchmal schrieb man auch einen Brieflein und hat Blumen dazu gemalt. Immer war jetzt klar, vergiss mal nicht, logisch, ja. Denk an mich, also vergiss mich nicht. Aber die Blumensprache ist hier gar nicht so wichtig. Man kennt das vielleicht noch aus Comics. Bei Asterix beispielsweise kommt das regelmäßig vor, wenn jemand besonders freundlich, äh, ja, sogar ironisch freundlich spricht, ja. dann sind, ist so ein Blütenkranz sind um die Sprechblase herum.
0: Wunderbar, genau. Um die Sprechblase, wo also, der Text steht, sind Blüten ja, gezeichnet.
1: das ja, heißt ist dann das nett. Der das heißt, grad. dass jemand ganz verblümt mit jemandem spricht, durch ja. die Blume redet. Es geht um die antike Rhetorik. Mhm. In der antiken Rhetorik gab es eine ganz klare Anweisung, wie man eine wirkungsvolle, kunstvolle Rede gestaltet. Es gab verschiedene Bearbeitungsschritte und der letzte Schritt, der war der, dass man die Rede geschmückt hat. Also so wie man am Ende noch ein bisschen Petersilie über die Kartoffeln streut, so hat man Redeblumen über die Rede gestreut, damit sie hübscher wurde. Und diese Redeblumen, Flos floris heißt die Blume, die waren Redeblümchen, floscula hat man die genannt, und die haben dazu geführt, dass man in einer sehr schönen, blumigen Weise mit jemandem gesprochen hat. Jetzt hat sich daraus zweierlei wiederum ergeben: Einerseits, dass man dieses verblümte Reden, dieses mit Redeblumen umgrenzte Reden als kompliziert, als äh, nicht selten auch äh, absichtlich unklar <lacht> empfunden hat und gesagt jetzt ich möchte es lieber unverblümt wissen, ohne diesen mhm. rhetorischen Schwulst. Und gleichzeitig haben äh, diejenigen, die das Reden lernten, immer wieder aus ihren Lehrbüchern die gleichen Redeblumen verwendet, diese Floskula, und daraus wurde dann die Floskel, mhm. die wir heute als ganz negativ empfinden und sagen, jetzt red doch nicht nur in Floskeln mhm. mit mir, ich möchte, dass du mit mir sagst, was du wirklich denkst, was du in deinem Herzen an Worten bewegst und an Gedanken. Und so ist also aus der antiken Rhetorik das Unverblümte, das Verblümte sprechen und die Floskel entstanden.
0: Schön. Man muss natürlich auch sagen, dass Rhetorik damals eine wirkliche Kunst war. Ich glaube, es ist auch heute nicht zu unterschätzen, wenn jemand die also Rhetorik beherrscht, also wirklich weiß, mit welchen Figuren er ähm, Wirkung erzielen kann. Aber es ist natürlich lange nicht mehr so populär, wie es damals war. Wir denken an jemanden wie Cicero. Also hm. gerade in der Antike, das war vonnöten, also jeder Politiker, der ja. da was werden wollte, der musste diese Kunst beherrschen und vor allen Dingen glaube ich, dass die Menschen die beurteilen konnte, war das gerade eine gute Rede, hat er viele mhm. Floskeln verwendet, <lacht> hat das schön gemacht, die gab es Hauf. Also auch glaube ja, also, ich, das normalere ja. Volk konnte das einschätzen.
1: Ja, es war ein bisschen eine Sportart, könnte man ja. sagen. Und ganz klar ist auch, in anderen Ländern ist das deutlich stärker der Fall als bei uns. Wir haben durch den Nationalsozialismus das Problem, dass Propaganda und eine manipulative rhetorische Sprache als gefährlich eingeschätzt wurde. Die 68er, die übrigens selbst auch, eine ganz eigene Rhetorik hatten, die warnten davor. Und das führte dazu, dass man alles Rhetorische verdächtigte, was dumm ist. Denn wenn ich Rhetorik gut kenne, dann lasse ich mich auch nicht so leicht einwickeln. Ja. In den USA, in England, da lernen schon die Grundschüler, teils auch dann natürlich in den oberen Klassen, dass sie Reden halten müssen wie kann man reden, wie kann man Schlagfertigkeit lernen? Da gibt es diese Debattierclubs, die ganz wichtig sind. Es gibt die Dinner Speech als eine ganz besonders schwierige Form, wo man scheinbar nur so daherplaudert und trotzdem in einer Weise Esprit zeigt und alles wichtige mitteilt, ohne die Zeit zu überziehen. Das kann ein Deutscher kaum, aber dort äh, in sagen wir mal in vielen Kreisen, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, gehört das unbedingt dazu, dass man diese Kunst des Sprechens noch beherrscht. Und ich bin immer wieder starr vor Staunen, wenn man das mal bei irgendeiner Gelegenheit, wo man mal zugeschaltet wird, äh, bei so etwas wie einer Dinner Speech, wie, wie locker das daherkommt und wie geschliffen das dort trotzdem ist, und da merkt man übrigens auch geschliffen, ja, ja. da spielt das Handwerk wieder ja. eine Rolle. Also selbst Cicero, nicht Cicero, sondern Horaz und Vergil sagten, am Ende würden sie an ihr Werk die Ultima Lima, die letzte Pfeile legen. Und das ist eben ausgefeilt, was die einem darbieten in ihrer Rede. Da kann man nur sagen dagegen ist man doch ein Waisenknabe
0: und sie beherrschen auch den Small
1: Talk also dieses kleine
0: ja. Wortgeplänkel mit Menschen die mit irgendeinem Glas in der Hand auf einer Party rumstehen mhm. sich nicht wirklich kennen sich vielleicht sogar nicht mal sehr wirklich für den anderen auch interessieren die aber es schaffen mit einem netten kleinen Gespräch eine nette Atmosphäre herzustellen mhm. das ist auch eine Kunst Sp Sprechen ja. ist immer eine Kunst finde ich
1: ja es ist äh, besonders schön auch, das unterschätzt man, glaube ich, weil der Smalltalk erlaubt, in eine Beziehung zu treten zivilisierter Art. Man hat ja wirklich oft mit Fremden zu tun und man muss denen ja nicht gleich das Intimste auf die Nase binden, sondern wie Sie es gerade geschildert haben, man, man redet über das Wetter, natürlich, warum denn nicht? Und man spricht vielleicht über die Einrichtung des Raumes, in dem man gerade ist. Also Smalltalk ist wirklich eine Kunst. Und ich glaube, das ist, was wir alle immer wieder überlegen müssen, in welcher Situation spreche ich gerade. Das war ja. für die Rhetorik das Allerwichtigste, das Abtum hat man das genannt. Was ist hier angemessen? Ist die hohe Sprache wichtig? Ist es hier eine mittlere Sprachebene? Oder darf ich jetzt hier wirklich derb werden in diesem Umfeld? Und äh, diese verschiedenen Register zu ziehen, sagt man ja auch, ich denke da immer an Passau und diese <lacht> Riesenorgel mit den ganz vielen Registern, das ist eigentlich die eigentliche Kunst, zu wissen, wann man was wie sagen kann. Und das muss auch nicht falsch sein. Also manche werfen dem Rhetoriker ja vor, dass er etwas nur gekünstelt sagt. Ja, schon, aber das muss nicht heißen, dass es nicht das ist, was er meint oder fühlt.
0: Also man kann nicht in jeder Situation frisch, frei von der Leber weg sprechen.
1: <lacht> Was genau. hat die
0: Leber denn damit zu tun?
1: Naja, die mag ich ja ganz gerne, vor allen Dingen also auf Berliner Art. nein. Die Leber, die kommt vor allem in den Übersetzungen des Alten Testaments schon ganz, ganz häufig vor als der Sitz der Lebenskraft, auch des Charakters durchaus. Und wer also frisch von der Leber weg spricht, der zeigt ohne irgendeinen Schutz, was er denkt und was er sagt die Leber steht für die Persönlichkeit. Er zeigt also ganz klar seine Persönlichkeit. Man stellte sich in der Antike vor, dass innere Organe extrem wichtig für die Stimmungen und für das Wesen eines Menschen seien. Wir kennen an diese Prüfung auf Herz und Nieren. Wir wissen es heute noch, dass jemand einen galligen Humor hat oder jemanden läuft die Galle über, wenn er ärgerlich wird. Und da steht jetzt in mhm. diesem Zusammenhang die Leber für das Wesen eines Menschen. Und ohne jede Rücksicht oder, oder Schutz sagt er ganz direkt, was er denkt.
0: Mhm. Wir könnten noch einiges erzählen zum Rededurchfall, zum Wasserfall, zum Redefluss. <lacht> aber da rennt uns ein bisschen die Zeit langsam davon. Wir werden uns vielleicht an das Sprichwort halten. Von da erbitte ich mir noch Aufhellung von Ihnen. Nämlich <lacht> Reden ist Silber, aber Schweigen ist Gold. Warum eigentlich? Ach
1: Ja, also das Spannendste eigentlich, dass Sie vielleicht genau wie ich das vor allem dann hörten, wenn man zu viel geredet hatte. Und äh, eigentlich, wenn man es ernst nimmt, steht ja da, dass Reden wertvoll ist. Silber, wenn man sich das mal überlegt, wie lange Zeit kaum jemand mal Silbergeld in seiner Geldkatze hatte, Silber ist sehr wertvoll. Schweigen, gut, ist noch wertvoller, aber es wurde in der Erziehung gebraucht, um einen zum Schweigen zu ermutigen. Mhm. Dass das Reden wertvoll sei, das spielte dabei überhaupt keine Rolle. Dabei ist es im Ursprung durchaus so. Also ich empfinde es als eine Ermutigung, dass man den Wert der Rede empfindet und das Schweigen am richtigen Orte aber auch. Also eine Freundin sagt öfter, Bernhard, lass lieber stecken. Und mhm. jedes Mal, wenn ich stecken gelassen habe, als jemand nicht ja, als Klugscheißer in die Parade gefahren bin, dann war das positiv. Die Herkunft des äh, Wortes ist nicht geklärt. Das ist ganz ja. äh, überraschend. Es gibt zwar schon sehr, sehr lange, aber eigentlich weiß man nicht, wer es erfunden hat. Es gibt viel mehr äh, Sprichwörter, die das Reden als gefährlich sehen. Vorhin erwähnte ich kurz, es ist die Zunge, die einem ja. den Hals durchschneidet. In Iran sagt man, die rote Zunge äh, gibt den grünen Kopf dem Windepreis. Dahinter gibt es auch eine Geschichte noch. Aber klar, die rote Zunge, das kennt man. Und der grüne Kopf ist der unreife Kopf. Also wir hatten schon, da redet sich um Kopf und Kragen. Und Schweigen ist ja in vielen Punkten etwas, was uns schwerfällt. Wir sind redende Wesen. Ja. Wir reden ja selbst noch mit den Augen. Und ähm, ja, vielleicht doch zum... Zu einem poetischen Ende zwei Sprichwörter, die ich sehr, sehr schön finde. Das eine kommt aus äh, dem Russischen in Finnland. Die Liebe hat ihre eigene Sprache, die Ehe kehrt zur Landessprache zurück.
0: Das ist wunderbar.
1: <lacht> Aber das Allerschönste ist, die weiße Katze mit schwarzem Schwanz redet viel von Hermelinen.
0: Ach, was meint es genau?
1: <lacht> naja, das, Herm der, das Hermelin hat ja genau diese Färbung, ja. weiß, und hat eine, schwar eine schwarze Schwanzspitze. Ja. Und wir kennen das ja von dem Königsschmuck. Ja. Der hat dann so einen Hermelinkragen, um... Mhm. Und die weiße Katze, die ähnelt dem, ist aber eigentlich eine ganz stinknormale Hauskatze. Aber die redet ganz viel von Hermelinen, weil sie natürlich so stolz darauf ist, dass sie dem in der <lacht> Hinsicht dem zumindest sind. ähnelt.
0: <lacht> so und ich
1: sehe die so vor mir und muss so lachen.
0: <lacht> ja und uns zwei könnten man wahrscheinlich auch äh, vorhalten, also bei euch muss man ja Smai auch extra der Schlong, Ja,
1: genau, das hat meine Schwiegermutter zu das mir auch glaube gesagt.
0: Ich. Bei mir sagen sie auch Wunderschön war das wieder. Haben mhm. wir wieder viel gelernt? Wann sind Sie das nächste Mal bei uns zu Gast? Beziehungsweise wissen wir da schon ein Thema?
1: Äh, ich glaube, nein. In dem Fall bin ich meiner Zeit hinterher. Ich hatte mit der Ausstellung in Aulendorf so mhm. viel zu tun. Und jetzt übrigens, falls höre, am Freitag in der Nähe von Baunach sind, zur Nacht des Fachwerks, da ah, werde ich auch auftreten. Die Nacht und des Fachwerks. ein bisschen was Das klingt sehr über schön. Unter Dach und Fach bringen, erzählen. Also die Vorbereitung hat mich jetzt so in äh, Anspruch ja. genommen, dass ich es jetzt gar nicht sagen kann. Sie werden uns ich wieder bin beehren. Völlig vernagelt. <lacht> <lacht> ich kann nicht losschießen.
0: <lacht> also wir zwei Labertaschen. Jetzt hören wir ja. auf. Schön war wie immer. Vielen Dank und für Ihre launigen Erläuterungen. Viel haben wir wieder gelernt. Ich danke Ihnen.